una de las historias para mí, de mis historias favoritas en la Biblia, eh, no es realmente un libro, digo una historia, pero no es realmente un libro, es la historia que se entrelaza entre los libros de Esdras, Esther y Nehemiah. Y lo dije en ese orden, si usted lo lee en la Biblia, va a ser Esdras, Nehemiah y Esther. Pero históricamente hablando, la historia se entrelaza, es Esdras, Esther y Nehemiah. Es el, el, esa es el, eh, el marco histórico. Y, cual, y a mí siempre que me toca leer esos libros, de verdad lo disfruto tanto y tanto y tanto. Siempre aprendo cosas nuevas. Nosotros encontramos tantos y tantos principios en esa historia entrelazada entre Esdras, Esther, Nehemiah, que es increíble. Nosotros vemos principios que tienen que ver con relaciones humanas, principios que tienen que ver con fe, con lo que es esforzarse, con lo que son inclusive estrategias de gerencia. Dicho sea de paso, muchos libros de gerencia van específicamente, especialmente a Edra para extraer principios de cómo Edra gerenció la construcción o la reconstrucción de, del muro. O sea que ahí hay principios extraordinarios de gerencia, hay principios sobre lo que es pasión, Pasión por el Señor, pasión por la obra, pasión por lo que Dios está haciendo, pasión por su palabra, pasión correcta, pasión adecuada y voy a decirlo, pasión necesaria. Creo que uno de los engaños del enemigo ha sido tratar de tener cristianos desapasionados, cristianos muy light. Cuando en la Biblia, cuando en la Biblia, la relación con Dios es una relación que está llena, llena de pasión. Y estos libros nos hablan acerca de lo que es la pasión por, por el servicio al Señor. Ese esfuerzo que va más allá de lo que es que las cosas simple y sencillamente ocurran. Dedicación a Dios. Gente dedicada en una forma tan extraordinaria. También... Cuando nosotros estamos leyendo Edras, Esther y Nehemías, encontramos el favor de Dios una y otra vez en la vida de los protagonistas de esta historia. Es tan extraordinario ver ese favor de Dios como está con, con Zorobabel, que es el primero en la historia de, que empieza en el libro de Esdras. Está con Zorobabel, está con Esdras, está con Esther, está con Nehemías, está con todos ellos en una forma tan presente, tan cierta, tan real, ese favor de Dios, Dios moviéndose detrás de lo que se ve, detrás de lo que se ve, Dios se está moviendo para provocar que se manifieste lo que no se ve. Te lo voy a decir una vez más, Dios está moviéndose detrás de lo que se ve, tras bastidores, como diríamos, Dios se está moviéndose allá detrás para lograr que se manifieste lo que no se ve. La victoria es tan extraordinario. Y hoy yo quiero simple y sencillamente de los muchos principios, quiero hablar de uno de ellos. Vamos a dialogar acerca de cómo enfrentar el temor. Cómo enfrentar el temor. Cuando estudiamos Edras, Esther, y Nehemiah, nosotros vamos a encontrar como un elemento común en los 
tres libros nosotros vamos a encontrar cómo los enemigos en distintos momentos y utilizando distintas estrategias y distintas circunstancias, cómo los enemigos del pueblo de Israel trataron de llenar de temor a Judá, a los israelitas. Usaron distintas estrategias, distintos momentos, distintas circunstancias, distintas maneras, distintas formas, distintas, eh, distintos vehículos para traer temor. Pero en fin de cuentas lo que estaban tratando de hacer era exactamente lo mismo. Vamos a leer por ejemplo, Esdras capítulo 4 versículo 4. Dice, pero el pueblo de la tierra, el pueblo de la tierra se refiere a los no israelitas a los no judíos, a los gentiles. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Vieron cuál era el propósito? El pueblo de la tierra vino contra el pueblo de Judá, lo intimidó, lo atemorizó para que no edificaran. Los enemigos de Israel trataron de traer desánimo Miedo, frustración en el pueblo de Israel con un propósito de tener la obra que estaban haciendo. La intimidación, el miedo que el enemigo trae contra el pueblo de Dios, lo que busca es detener lo que el pueblo está haciendo en su compromiso y en su relación con Dios. Eso era lo que andaban buscando. Vamos a leer un momentito Esther. Voy a leer Esther capítulo 5 versículo 9 y estoy leyendo a propósito en esta ocasión Biblia a las Américas y ya mismo digo por qué. Salió Amán, Amán es el hombre que se había levantado con el propósito, el propósito de destruir a Israel. Amán es el hombre que se había levantado para que Israel dejara de existir como nación. Y dice, salió Amán aquel día alegre y con corazón contento. Salió alegre y con corazón contento porque lo habían invitado a un banquete exclusivo, un banquete VIP. Solamente iba a estar el rey, él y la reina era quien los invitaba. Así que él dice, yo soy VIP, estoy tan contento. Me invitaron y solamente, va, él va tan y tan contento, él va ah, que todo el mundo sepa quién yo soy. Salió Amán. Aquel día alegre y con corazón contento. Pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey y que éste, escuche, no se levantaba ni temblaba. Reina Valera 1960 traduce, se movía. Pero déjeme explicarlo ya mismo. No se levantaba ni temblaba delante de él. Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. La palabra que se utiliza en el, en el hebreo y que Reina Valera traduce por no se movía significa literalmente sacudirse. O sea, es un movimiento, pero es un movimiento que es por causa del temor. Es cuando por causa del temor yo empiezo a temblar. Entonces, Amán quería que el pueblo de Israel, cuando lo vieran a él, los judíos, cuando lo vieran a él, que era lo que Amán quería que pasara con ellos, que se quitaran del miedo lleno de miedo. Eso era lo que él quería. Él quería infundirle miedo, infundirle temor. Él es el hombre que todo el mundo sabe, voy a destruir a los judíos. Así que cuando cualquier judío me, va, me vea, ¿qué tiene que hacer? Temblar de miedo, porque yo los voy a destruir. Y viene Amán, va caminando y se encuentra con Mardoqueo. 
Y Mardoqueo no le da miedo. Mardoqueo no empieza a temblar, no se le quita del camino. Y Amán se enfureció por ello. Dicho sea de paso, varias versiones traducen por eh, temblar, otras traducen por llenarse de miedo. Nueva versión internacional también traduce, al igual que la Biblia de las Américas, que Mardoqueo no se levantaba para rendirle honor ni temblaba de miedo. Pero la intención de Amán, su deseo, era que el pueblo judío, cuando lo viera a él, temblara de miedo. Amán sabía dónde estaba parado. Y como sabía dónde estaba parado, no lo hacía. Pero esa era la intención. Seguía siendo la misma intención del de enemigo de Dios. Nemías, capítulo 4, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿Por qué? Porque había gente que se había levantado contra el pueblo de Israel y se habían levantado trayendo temor al pueblo. Y cuando esta gente se habían levantado trayendo temor al pueblo, Nehemías se levanta. Y Nehemías se levanta con una instrucción específica y en esa instrucción Nehemías le está diciendo ¡No! No teman, no teman, no temáis delante de ellos. Mire lo próximo. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vosotros, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Es interesante porque cuando nosotros vemos todo lo que está en la Biblia, todos los versículos y empezamos a estudiar el tema, uno de los principios que vamos a encontrar es que el temor no se enfrenta negando las circunstancias. Hay gente que quiere enfrentar el temor negando las circunstancias, como que eso no es cierto, eso no es verdad. No, tenemos circunstancias adversas. Tenemos gente que se levanta contra nosotros. Mardoqueo no estaba negando lo que Amán quería hacer. No, nosotros no hacemos eso. Eso sería vivir enajenado de la realidad. Y yo no vivo enajenado de la realidad. Yo vivo muy, muy consciente de la realidad que me rodea. Amén. Y yo vivo muy consciente del peligro que me rodea. Yo vivo muy consciente de que el enemigo de nosotros está buscando destruir nuestras vidas. Yo estoy consciente de ello. Por eso, escúcheme bien, aleluya. Cuando el enemigo se levanta contra mí y hace guerra contra mí, ¿sabes qué? A mí no me sorprende. Aleluya. A mí no me sorprende cuando el enemigo hace guerra. Cuando yo me sorprendo es porque yo estoy ignorante de que tengo un enemigo. Cuando yo sé que tengo un enemigo y el enemigo viene y hace guerra contra mí, entonces eso a mí no me sorprende en absoluto. Y era lo que Amán hacía. Venía... Eh, perdón, era lo que Mardoqueo hacía Venía Amán caminando Con su estilo de arrogancia Y posiblemente prepotencia Exactamente, Billy Que Billy está haciendo como Amán caminaba Venía él caminando con ese estilo Y Mardoqueo decía Como diría David 
Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Vino el gigante Goliat. ¡Ah! Yo soy gigante. Tú eres insignificante. Y David le dice, tú podrás venir ante mí con mucha fuerza, pero yo vengo delante de ti con el nombre del Señor. Amén. El temor no se enfrenta negando mis circunstancias. El temor se enfrenta con el conocimiento de que Dios está con nosotros. Por eso es que Nehemiah le dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. No se enfrenta el temor negando mis circunstancias. El temor se enfrenta sabiendo que Dios está conmigo. Una vez traemos a la memoria quién es Dios, entonces nosotros podemos enfocarnos correctamente para luchar adecuadamente. Pero cuando yo no traigo a la memoria quién es quién está conmigo, entonces puedo ver la guerra y las circunstancias ciertas, verdaderas, que vienen y son circunstancias muchas veces peligrosas y esas circunstancias vienen y nos van a, a, a atacar y atacan nuestra mente. Notemos que cuando el pueblo sintió temor, la fórmula de Nehemiah fue recordarles a ellos quién es Dios. En el pasado hemos dicho que una de las características del temor, y lo quiero repetir, es que es paralizante. Y es paralizante porque el temor nos presenta un futuro lleno de calamidad, nos presenta un futuro incierto y nos presenta un futuro en el que no vamos a poder lograr las cosas que necesitamos. Pero cuando nosotros recordamos la bondad de Dios, como decía Francis ahorita en el video que se pasó, si tengo una palabra, ¿por qué vivir como si no la tuviera? Si tengo una palabra, ¿por qué vivir como si no la tuviera? El temor viene a tratar de quitarnos el conocimiento que nosotros tenemos sobre Dios. Pero son esos los momentos en que nosotros venimos a recordar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En un momento determinado, Moisés con el pueblo de Israel están confrontando una situación similar. Deuteronomio capítulo 7, versículos 17 y 18. Dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo. ¿Cómo la podré examinar? Y la pregunta es, ¿las naciones eran más numerosas que el pueblo de Israel? Sí, es cierto. No estaban diciendo una mentira. Entonces Moisés le está diciendo, si dices, estas naciones son más numerosas que yo. Es cierto. Pero entonces el problema era que permitían que eso penetrara en el corazón. ¿Cómo la podré terminar? Versículo 18. No tengas temor de ella acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Nuevamente, la solución ante el temor no es negar las circunstancias. La solución para el temor no es negar lo que me está pasando, lo que me está rodeando. La solución para el temor es recordar que si las naciones son grandes, yo tengo un Dios más grande. Amén. Si las naciones son grandes, yo tengo un Dios más grande. Así que si es por cuestión de tamaño quien va a ganar, siempre mi Dios va a ganar porque mi Dios es más grande que todos los demás. 
Si es por cuestión de tamaño, ¿de quién es el más grande? El más grande es el que gana. Si es cuestión de más sabio, el más sabio es el que gana, también mi Dios va a ganar. No importa cómo pongan, yo no niego mi circunstancia, yo reconozco mi Dios. Amén. Yo no niego mi circunstancia, yo reconozco que tengo un Dios que es más grande que cualquier circunstancia, no importa cuál sea, no importa cómo llegue, esa es recordar lo que Dios ha hecho. Siguiendo en la historia, específicamente en Nehemías capítulo 4, que leímos el versículo 14, después miré y levanté y le dije a los nobles, a los oficiales del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Cuando él dijo, no teman, sino acuérdense del Señor, es el versículo 14, miraron el versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Aleluya. Cuando yo entiendo que mi Dios es más grande que mis enemigos, cuando yo entiendo que mi Dios es más grande que mi circunstancia, cuando yo entiendo que tengo un Dios más grande que la adversidad, cuando yo entiendo que tengo un Dios más grande que cualquier problema, que cualquier situación, cuando yo entiendo esa realidad, en ese momento el poder del enemigo es destruido. Miremoslo. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. El consejo de ellos se refiere a lo que ellos estaban hablando, a lo que ellos estaban diciendo. Dios desbarató lo que ellos estaban diciendo. ¿Cómo Dios los desbarató? Con entendimiento. Con entendimiento. Así que muchas veces para yo vencer el temor yo no necesito que mis circunstancias cambien. Yo no necesito que mi problema se resuelva. Yo no necesito que estas cosas ocurran. Yo lo que necesito es entender que yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él. Ese es mi Dios, yo tengo un Dios que es muy, muy, muy grande. Amén. Y cuando yo entiendo la grandeza, la majestad, el poder de mi Dios, en medio de mi circunstancia que no la niego. Amén. No la niego. Mi circunstancia está ahí. Pero mi Dios también está ahí. Mi circunstancia está presente. Pero mi Dios también está presente. Mi circunstancia es real. Oh, pero mi Dios es más grande que cualquier realidad. Y entonces eso empieza, dice, a desbaratar, desbaratar el consejo de ellos. Otras versiones en vez de desbaratar traducen por frustrar el consejo. No logró su cometido. Lo que venía a traer desasosiego, miedo, temor. No logra su cometido. Es frustrado en el camino. ¿Cómo es frustrado? Por mi entendimiento. Yo entiendo que tengo un Dios grande, más grande que mi circunstancia. Más grande que todo eso. ¿Sabe? Cuando nosotros estudiamos nuevamente Esdras, Esther, Nemías, nosotros vamos a encontrar que la razón por la cual el enemigo usa el temor o miedo es para crear desánimo 
y de esta manera detener el trabajo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Dios nos está hablando acerca de lo que Él va a hacer. Dios nos está hablando acerca de los tiempos que se avecinan. Dios nos está hablando de reconstrucción espiritualmente hablando. Yo tengo que creer, simple y sencillamente porque soy una persona que tengo un poquito de inteligencia. No necesito mucha para ello. Yo tengo que creer que el enemigo va a venir a atacar con temor a muchos de nosotros. Yo tengo que creer que el enemigo va a venir a atacar con miedo y circunstancias que parecen que no se pueden resolver. Y son circunstancias paralizantes y son circunstancias que nos hacen que cuando miramos hacia el futuro, vemos un futuro que no es el que nos agrada. ¡Aleluya! La Biblia dice que no debemos ignorar sus maquinaciones para que Él nos saque ventajas. En otras palabras, lo que dice es que siempre que yo ignoro sus maquinaciones, Él va a sacar ventaja. Amén. Así que esta es una estrategia que el enemigo ha utilizado no solamente con Edras, Esther y Nehemiah. Si yo voy desde Génesis hasta Apocalipsis, yo voy a encontrar que esta es una estrategia que el enemigo utiliza continuamente. Él busca atemorizarnos para sacar ventaja de ese temor. Por eso tú y yo necesitamos entender que el miedo nunca, escucha bien lo que voy a decir, el miedo nunca, y si usted me conoce, Efren y yo pocas veces hablamos de absolutos. ¿Está bien? Pero hay momentos en que es necesario hablar de absolutos. El miedo nunca procede del cielo. Siempre procede del infierno. Lo voy a repetir. El miedo, este miedo del que estamos hablando, nunca procede del cielo. Siempre procede del infierno. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Te estoy dando una fórmula sencilla de discernimiento espiritual. Si tienes miedo, no es de Dios, repréndelo. Si tienes miedo, no lo aceptes en tu vida, no viene del cielo. Si tienes miedo, no es Dios avisándote. Dios te avisa sin miedo. Dios te avisa con discernimiento, Dios te avisa con palabra profética, Dios te avisa con revelación, Dios te avisa con visión, Dios te avisa con sueño, Dios tiene su palabra para avisarte. No es miedo. Amén. Así que si lo que viene es miedo, nunca el miedo viene del cielo. Siempre el miedo viene del infierno. La solución al miedo es entender que Dios está con nosotros, no importando qué. Amén. Dios está con nosotros, no importando qué. Le puedes decir a alguien que esté cerquita de ti, si no tienes a nadie, mírate así al revés y dile, Dios está contigo, no importando qué. Oh, díselo a alguien. Y tú que estás eh, viéndome por internet, si estás con alguien ahí en tu casa, dile, oye, Dios está contigo, no importando qué. Y si estás sin nadie, escríbelo. Ahora, dile, Dios está contigo, no importando qué. No, escríbelo. Dios está contigo, no importando qué. Dios está con nosotros, no importando qué. Quiero decirte que cuando enfrentamos temor, es momento especial para acercarnos al trono de la gracia. Sí, 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 sí. Yo había escrito algo para compartirlo hoy y fue tan interesante cuando este jueves tuvimos al pastor Rafi Riquelmi predicando extraordinaria palabra. Y cuando yo lo escuché yo dije, 
dijo cositas que yo tenía para decir, pero como quiera las voy a decir. Gracia no es simplemente algo que obtenemos por el nuevo pacto. Gracia es lo que obtenemos por el nuevo pacto. No es simplemente algo que nos da el nuevo pacto, porque si fuera algo que nos da el nuevo pacto, pues me da uno, dos. No, no, gracia es lo que me da el nuevo pacto. Me estoy logrando explicar. Esa es la importancia de la gracia. O sea que gracia no es simple sencillamente para ser salvo. Gracia es para vivir la vida cada día, cada momento, cada circunstancia. Gracia no es simplemente para salir del pecado. Gracia es para vivir en santidad, en libertad, en victoria. Gracia es algo que tú y yo necesitamos tenerla presente y accesible en una base diaria. Hoy, ahora, para orar yo necesito gracia. Para adorar yo necesito gracia. Para leer la Biblia y entenderla necesito gracia. Para tratar a los hermanos necesitamos gracia. Sí, para salir al mundo y vivir en santidad y siendo un ejemplo de cristianismo necesitamos gracia para enfrentar al enemigo. Yo necesito gracia. Gracia está no solamente disponible como algo que sería bueno que yo busque, sino que gracia está accesible como algo que yo necesito buscar. Gracia. Por eso el escritor de Hebreos dice que nos acerquemos al trono de la gracia para encontrar gracia y el oportuno socorro. Amén. La gracia no es un aspecto de la vida cristiana, sino que la gracia es la vida cristiana. No es simplemente un aspecto de la vida cristiana. Gracia, sin gracia. Por eso el apóstol Pablo lo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy y no yo, sino la gracia de Dios en mí. Lo que lo he hecho lo he logrado en la gracia. Gracia es más que algo. Gracia es todo. Amén. Gracia es todo. Y en esto que estamos hablando de cómo enfrentar el temor, cómo yo voy a enfrentar el temor, cómo yo voy a traer a mi memoria las cosas que y quién es Dios. Gracia. Necesitamos gracia. El temor se alimenta de mi desconocimiento y cuando yo desconozco que hay gracia, de ese desconocimiento de que hay gracia para esa situación específica, para esa situación, para ese momento, cuando yo desconozco que Dios proveyó ya de antemano solución para mi problema, solución para mi circunstancia, solución para mi dificultad, solución para la tentación, solución para lo que me está pasando y la solución se llama gracia. El desconocimiento de eso me hace entrar en un proceso difícil. Pero en la medida en que me lleno del conocimiento de Dios y su palabra, en esa medida voy venciendo el temor por medio de la gracia. ¿Sabe? Uno de los principios que entendemos es que el temor no es racional. Cuando usted hace una evaluación del temor de una forma racional, el temor, si algo tiene, es que no es racional. El temor no es racional, pero es convincente. Es convincente. 
El temor usa una forma distorsionada de razón. Y usa esa forma distorsionada de razón para convencernos de su aparente realidad. Por esto cuando yo tengo un conocimiento verdadero, ese conocimiento verdadero desbarata automáticamente el temor. Porque el temor si algo es, es que no es nada racional, simplemente convencer convincente utilizando una aparente razón pero que realmente está lleno de, me, de mentira esa fue la experiencia de Nehemiah la experiencia que lo atacó de temor pero cuando entendieron entonces mire Jesús en Lucas capítulo 12 versículo 32 está hablando a sus discípulos y cuando Jesús está hablando a sus discípulos de momento dice una frase que podría pasar desapercibida pero es una frase poderosísima la que Jesús le está hablando a sus discípulos dice no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esta exhortación de Jesús a sus discípulos lo que busca es eliminar el temor de la vida de los discípulos. Eso es lo que Jesús está buscando. Amén. Jesús le dice, Brenda, no temas. Pero no lo dejó ahí. Le da una razón a Brenda para que no tema. Brenda, puede estar pasando por las circunstancias que sean. Puede parecer que todo está en contra tuya. Puede parecer que tu futuro va a ser una desgracia. Puede parecer que tú no vas a encontrar ninguna alternativa, ninguna salida, ninguna solución. Pero Dios te dice, Brenda, no tema. Y Brenda dice, en medio de mis circunstancias, en medio de todo lo adverso, en medio de toda la dificultad, en medio de toda mi realidad. Porque recuerden, nosotros no estamos negando realidades, amén. Dios te está diciendo, no tema. Sí, ¿por qué tú no vas a temer? Porque a tu padre, al que está sentado en el trono, a tu padre, el que gobierna el universo, a tu padre, el que habla y las estrellas comienzan a brillar, a tu padre, el que crea de lo que no existe, a tu padre le ha placido darte el reino. ¿Qué? Sí, 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 sí. Si a tu padre le plació darte el reino, o sea, ya es algo que él dijo, ah, Brenda, yo quiero darte un buen regalo. ¿Sabe el regalo que te voy a dar? Te voy a regalar el reino. Te voy a regalar el reino. Por eso, como ese es mi regalo para ti, no temas de nada. No temas de tus circunstancias, no temas de tus situaciones, no temas de tus problemas, no temas de lo que te están diciendo, no temas de quien se levante en contra de ti. En fin de cuentas, todo eso puede ser cierto, pero yo decidí darte reino. Qué extraordinario, ¿verdad? Pero algunas veces no lo entendemos. No lo entendemos. Jesús está diciendo, si el Padre decidió darte reino, no tengas temor de ninguna situación. Así que, Vamos a vivir sin temor, no importando qué. Continuamente, continuamente en nuestro caminar, nosotros vamos a tener que tomar decisiones y vamos a tener que decidir si voy a actuar movido por temor o movido por fe. ¿Actúo movido por temor a mi circunstancia o por fe a la promesa del reino? Continuamente. Tú y yo, no tiene que haber pasado ya. 
Y si no te has dado cuenta, te pasó y no te diste cuenta. Pero continuamente en nuestras vidas, nosotros tenemos que estar tomando decisiones. ¿Cómo voy a actuar? ¿Movido por el temor o movido por la fe? ¿Movida por mi circunstancia o movido por la promesa? Mi promesa es reino. Solo fe, solo fe nos brinda a ti y a mí la oportunidad de ver milagros. Podemos vivir y tomar decisiones basadas en el temor. Pero quiero decirte, siempre que tomo decisiones basadas en el temor, basadas en mis circunstancias y mis fracasos, no voy a estar caminando hacia mi destino. Estoy caminando hacia otro lugar. Amén. ¿Sabes que la Biblia dice que Dios tiene un destino para mí? Amén. Dios tiene un destino para mí. Me gusta Mark Batterson. Dice lo siguiente. El problema no es sentir miedo. El problema es permitir que el miedo dicte nuestras decisiones. El problema no es sentir miedo. El problema es permitir que el miedo dicte nuestras decisiones. Y sigue diciendo Mark Batterson. Y voy a tratar de desempacar un poco este último concepto de... Fe es el proceso de desaprender temor. Yo lo leí y dije, ¿what? Fe es el proceso de desaprender temor y para desaprender temor quiero utilizar un salmo salmo 34 salmo 34 para mí eh, yo sé la, la, la gente le encanta el salmo 23 y a mí me encanta el salmo 23 tan lindo me encanta el salmo 51 el salmo 127 son salmos extraordinarios pero salmo 34 tiene un significado tan especial y tan profundo. Si usted va, no tenemos tiempo de hacerlo, pero si usted va a leer 1 Samuel capítulo 21, versículos 13, 14, 15, esta es la historia. Cuando David está huyendo de Saúl y huyendo de Saúl, David llega a estar donde los filisteos. Y cuando David está allí donde los filisteos, David se tiene que hacer el loco para, que no lo, para, para poder salvar su vida. David se hace el loco. Dice que él dejaba que, que la saliva bajara por su barba y se, y, se, y se comportaba como un loco. Tanto es así que cuando el rey un momento dice, ese es David, ese es el, el gran guerrero. Eso es un loco. No le hagan caso. No le hacían caso por cómo él estaba viviendo. Ese está en 1 Samuel capítulo 21. Repito, no tengo el tiempo ahora mismo para ir en ello. Pero es en ese momento, es en ese momento histórico, cuando David está huyendo de Saúl cuando David está en tierra de los filisteos y se está haciendo el loco para salvarse es en ese momento que David escribe el Salmo 34 ok quiero leer algunos versículos te animo a que después lo leas completo te animo a que después lo leas completo Salmo 34 te vas a enamorar de ese Salmo déjame antes de, de leer los versículos que voy a leer en este Salmo una de las cosas que veo es cómo David desaprendió temor. ¿Cómo David desaprendió temor? Escúchame, escúchame. David desaprendió temor de la siguiente manera. Él cambió el temor por temor. Aleluya. Te lo voy a repetir y no me equivoqué, sé lo que estoy diciendo. David desaprendió temor 
¿Cómo David desaprendió temor? La manera en que David desaprendió temor, tú ves que me estás viendo en tu casa, la manera en que David desaprendió temor fue que David decidió cambiar temor por temor. Vamos a leer algunos versículos. Salmo 34, 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Permíteme decirte que cuando David está en medio de esta situación es cuando él se está haciendo el loco. Saúl lo está buscando. Si los filisteos lo ven a él normal, lo van a matar. Y David en medio de toda esa situación, David estaba lleno de temores. ¿Por qué David está lleno de temores? Porque hay unas circunstancias que son unas circunstancias ciertas. Hay unas circunstancias que son unas circunstancias reales. El ejército de Saúl lo está buscando para matarlo. Él es un enemigo de los filisteos. Donde quiera que él se meta, hay la posibilidad de que lo van a matar. Así que su vida en un momento se llenó de temor. Y cuando su vida se llenó de temor, ¿qué hizo David? David fue delante de Dios. Busqué a Jehová y él me oyó. ¿Y qué hizo Dios? Lo primero que hizo Dios no es que lo libró de sus enemigos. Nosotros queremos que Dios me libre de mis enemigos. Pero yo quiero decirte, antes de Dios librarme de mis enemigos, Dios quiere librarme de mis temores. Sí, porque si me libra de mis enemigos y no aprendo a trabajar con mis temores, mañana voy a estar en la misma situación y en la misma circunstancia. Así que antes de Dios librar a David de sus enemigos, lo cual hizo, aleluya, antes de Dios librar a David de sus enemigos, Dios tuvo que trabajar algo dentro del corazón de David y fue que Dios tuvo que librar a David de sus temores. Amén. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le temen y los defienden. La estrategia que Dios usó para librar a David de sus temores fue que David entrara en el temor de Dios. Lo voy a repetir. La estrategia que Dios usó para librar a David de sus temores fue hacer que David entrara en el temor de Dios. Y cuando David entra en el temor de Dios, ese temor de Dios fue sacando fuera el temor de sus enemigos. El temor de sus circunstancias. El temor de su realidad. En ese momento. Leamos otro versículo más para ir avanzando. Salmo 34, 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta lo que le temen. David está entrando. Busqué a Jehová, él me oyó, me libró de mis temores. Ahora estoy entrando en el temor de Dios. Ahora estoy entrando a entender el temor de Dios. Estoy entrando en esa relación donde voy comprendiendo el temor de Dios y dice, temen a, temed a Jehová. Todos sus santos, pues nada le falta lo que le temen. Pero mire, cuando David está escribiendo esto, él está como un loco. Y David dice, si yo temo a Jehová, nada me va a faltar. Él está hablando proféticamente. Él está hablando sobre su futuro. Porque ya su futuro no es el futuro. Aquel negro, oscuro, cuando él estaba lleno de temores. Cuando él estaba lleno de tumores, él miraba hacia el futuro y todo lo que veía era oscuro. Tristeza, angustia, persecución. 
Pero cuando fue librado de sus temores, ahora él mira a su futuro y cuando él mira a su futuro, él puede ver que nada falta lo que temen a Jehová. Y él empieza a hablar proféticamente. Él empieza a hablar acerca de su mañana. Yo quiero decirte, comencemos a hablar de nuestro mañana. No hable de tu circunstancia, no hable de lo que el temor te está diciendo. Cuando yo empiezo a temer a Jehová, yo sé que nada le falta a lo que temen y puede empezar a hablar proféticamente. Yo temo a Jehová, así que yo sé que mañana yo tengo un futuro extraordinario. Yo sé que yo tengo un futuro grande. Yo sé que Dios es el Dios que va abriendo camino. Yo sé que Dios es el Dios que me va guiando. Yo sé que es el Dios eh, Jehová Shamá. Yo sé que Él es el Jehová Jiré. Yo sé que Él es quien está conmigo. Y le va a dar un aplauso, dárselo bien fuerte al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Porque tú eres ese Dios que nada le falta a los que te temen. Gracias, 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 Señor. Aleluya. David entra en su relación con Dios, busqué a Jehová mío yo, me libró de mis temores, empieza a conocer el temor de Jehová y cuando empieza a conocer el temor de Jehová, Jehová me defiende, Jehová me defiende, pero sigue entrando un poquito más, nada le falta a los que le temen a él, todos los santos que tememos al Señor, nada nos va a faltar y David sigue entrando un poco más y cuando entra un poco más hace la próxima declaración. Salmo 34, versículo 9. Temed a Jehová. Perdón, Salmo 34, versículo 11. Versículo 9 fue el que acabamos de leer. Salmo 34, 11. Venid, hijos míos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Ya David va creciendo en ese proceso de ir desaprendiendo el temor a los hombres. Y en su proceso de ir desaprendiendo el temor de los hombres, David empieza a aprender el temor a Jehová. Y ya llega el momento en que David dice, te quiero enseñar a temer a Jehová. Te quiero enseñar a temer a Jehová. Ven, ven, óyeme. Ven, escucha, tengo una palabra para ti. Eso es lo que David le está diciendo a la gente. Ven, escucha, tengo una palabra para ti. La palabra que tengo para ti es que Dios puede librarte de tus temores si tú entras en el temor de Él. Y cuando Dios te libre de sus temores porque estás entrando en el temor de Él, vas a poder profetizar de tu futuro, sabiendo que en tu futuro hay bienestar. Vas a poder profetizar de tu futuro, sabiendo que en tu futuro todo va a estar bien. Vas a poder profetizar de tu futuro, sabiendo que tu futuro es un futuro lleno de esperanza. Porque al Padre, le plació darte reino. Simple y sencillamente por eso. ¿Sabe? Cuando yo veo a la Biblia, una de las primeras consecuencias del pecado fue que el hombre experimentó el temor por primera vez. Génesis 3.10 Y él, refiriéndose a Adán, y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Desde ese momento, desde Génesis 3.10, el temor se convirtió en uno de los acompañantes continuos del hombre. El temor es consecuencia del pecado. Por eso te menciono, el temor no nace en el cielo. Nunca, siempre nace en el infierno. El temor es consecuencia. Cada mañana, cuando yo me levanto, 
el temor me está esperando. Me acompaña a todos los lugares que voy. Me hace sugerencias sobre todas las situaciones que me ocurren. Y pone en mi mente a pensar en las cosas que no han pasado, pero que podrían pasar, no importando cuán remota sea esa posibilidad. Y si esto no fuera suficiente, cuando llega la noche, el temor se acuesta a mi lado para tratar de hablarme en mis sueños. Ese es el temor. Ese es un enemigo que tú y yo necesitamos vencer. Es un enemigo que tú y yo no debemos aceptar en nuestras vidas. Por eso, llevamos año y medio terminando todas nuestras eh, publicaciones live por en las la noches. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Yo cuido, yo cuido mi mente declarando la palabra de Dios y el cuidado de Dios sobre todo lo que yo soy, sobre mi vida, sobre todas las cosas. Amén. Yo quiero decirte que tú y yo tenemos la capacidad de vencer el temor. ¿Cómo? Entendiendo, entendiendo que el temor es una emoción muy fuerte, sí, muy fuerte, pero es una emoción, no es una realidad. Las circunstancias son reales, pero el temor es la emoción. Yo no puedo trabajar con mis circunstancias, pero sí puedo trabajar con esa emoción que viene a golpearme, que viene a atacarme, que viene a quitarme el sueño, que viene a impedir que yo pueda profetizar sobre mi futuro algo extraordinario y que lo que profetice sobre mi futuro sean cosas desagradables y desastrosas. Buscar a Jehová y Él me oyó. Estoy terminando, quiero hacer una declaración que no tengo el tiempo para desarrollarla, pero creo que la declaración de por sí misma es suficientemente clara. Orar, orar. Este busqué a Jehová y Él me oyó. Orar no debe ser nuestro último recurso, sino nuestra primera respuesta. Amén. Orar no debe ser nuestro último recurso, sino nuestra primera respuesta. Algunas veces yo hablo con hermanos de, que están pasando por circunstancias y me dicen, pues lo único que puedo hacer es orar, como si eso fuese nada. Pues lo único que puedo hacer es orar, no puedo hacer nada más. Pero es que estamos dejando orar como lo último, a ver, intenté resolver como no logré nada más, pues vamos a orar a ver qué pasa. Orar no debe ser nuestro último recurso, Orar debe ser nuestra primera respuesta. Amén. Finalizo leyendo el Salmo 34, versículo 4 al 7. Pero lo voy a leer con la versión nueva traducción viviente. Así que lo leo con nueva traducción viviente. Y si te puedes ir poniendo sobre tus pies, ponte sobre tus pies un momentito para escucharlo. Quiero que escuches, te pedí que te pusieras sobre tus pies, que quiero que cambies un momentito de... Escúchame un momento, ¿está bien? Escucha la palabra de Dios. Repito, estoy usando una versión distinta porque me, me gusta de la forma en que está fraseado. Oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza le oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó 
de todas mis dificultades pues el ángel del Señor es un guardián rodea y defiende a todos los que le temen Padre gracias gracias por tu palabra gracias por lo que tú estás haciendo gracias por tu misericordia gracias por tu verdad gracias por tu vida en el nombre de Jesús estamos aquí yo quiero orar y por lo que hemos hablado yo creo que tú estás edificando algo extraordinario en medio nuestro yo creo que tu palabra que ha venido durante todos estos meses durante todos estos años pero en forma específica estos meses que ha sido tan enfático busca edificar proyectarnos y llevarnos a unos deseos tuyos Señor y cuando estudio tu, 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 tu palabra cuando estudio tu palabra descubro la intención del enemigo de venir y atacar con temor para detener la obra pero yo me levanto con mis hermanos y lo levantamos diciendo voy a buscar a Jehová y sé que Él me va a escuchar y me va a librar de todos mis temores voy a entrar Señor en entender voy a entrar en entender y sé Señor que en la medida en que voy entendiendo tu gracia es abundante tu gracia está conmigo y tu gracia me, me amplía, como dice el Salmo, mi manera de pensar. <risa> Esa gracia que no es simplemente para ser salvo, sino que es para vivir cada día, cada momento. Esa gracia que es para enfrentar mis situaciones y mis circunstancias. Porque yo sé, entiendo que Dios está conmigo. Y si Dios está por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?